0: Herkese merhaba. Bu podcaste başlamadan önce önceki konuda yaptığım küçük bir hatayı düzelterek başlamak istiyorum. O da şu. Obje pötü ya. ya. Obje petit ya. Petit yani ben petit demiştim. Doğrusu buymuş. Çünkü obje maskülen bir kelimeymiş. Ve pötit okunmaz pötü okunulmuş. Frankafon dostlarım kurumuş bagetlerle üzerine saldırarak pötü pötü diyerek bana bunu öğrettiler. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Ve bugünkü konumuza geçiyorum. Bugünkü konumuz gece hayat. Sanattan, edebiyattan, bilimden bahsettik ama gerçek beklenen konuya bugün geçiyoruz. Birçok eski klubur dostum bu bölümü bekliyor Robotik dans yapanlar mı olsun aralarında? Break dansçılar mı olsun? Disco'da böyle olta atıp balıkla bir çekme hareketi yapan arkadaşlarım. Bunların hepsi var. Bunların hepsi benim arkadaşım. Ve bunlar bu geceyi bekliyorlardı. İşte geldi. Şimdi disco topu dönsün ve gece hayatı neymiş öğrenelim. Disco, disco, disco. Gece hayatı nedir? Genel bir tanım yapacak olursak Akşam yemeğinden sonra başlayan ve sabaha kadar sürebilen eğlencedir diyebiliriz. Yani en kısa tanımı budur. Bunun için de her şey var aslında. Bakarsanız pub var, İşte kafeye gitmek de var, sinemaya gitmek bile var, diskoya gitmek var, gece kulübüne gitmek var. Hepsini kapsıyor aslında. Şimdi bu podcast'te ilk defa Antik Yunan'a girmeyeceğimi düşünenleriniz varsa yanılıyorlar. Evet gece hayatını da Antik Yunan'dan alacağım. Şimdi Plato'nun şölenini okuyanlar bilir. Antik Yunan'da böyle erkeklerin toplandığı şölen denilen gece içmeleri olurdu. İçki içilirdi ve da gecenin ilerleyen dakikalarında müzik vesaire de olurdu bu işin içinde. Bundan önce bir şey yok muydu? Vardı. Dini törenler vardı, av sonrası toplanmalar vardı, av sonrası şölenleri gibi. Ama bunlar geniş katılımlı şölenlerdi. Buna gece hayatı denir mi bilmiyorum. Hani bir ritüelin devamı gibi de düşünebilirdi. Ama 7. Yüzyıl, 7. yüzyıldan, milattan önce 7. sonra bunlar evlerde yapılmaya başlandı. Yani daha küçük topluluklar kendi evlerinde bu şölenleri yapmaya başladılar. Şöyle bir konsept vardı. İşte önce yemek yenirdi, ardından muhabbet edilirdi, sohbet edilirdi, içki içilirdi. Daha sonra da gecenin ilerleyen dakikalarında müzik Gelebilirdi, gelmeyebilirdi. Seks konuya dahil olabilirdi, olmayabilirdi. Mesela dönemi anlamak için Aristofanes'in Eşek Araları komedyasına bakalım. Orada daha yaşlıca bir erkek, genç bir erkeğe de nasıl davranması gerektiğini söylüyor. Şöyle diyor. Dizlerini şöyle uzatıver önce. Sonra bir cambaz kıvraklığıyla kay örtülerin üzerinde. Şimdi burada araya gireyim. Bu örtülerin üzerinde kaymak da Hepinizin aklında bir Roma Komutan imgesi vardır hani böyle yan yatarak oturur, üzüm yer, şezlong gibi bir şeyin üzerinde. Evet bunu da daha önce Grekler yaptı. Burada aslında yan yatarak o Josefine benzeyen bir şekilde koltuklar olurdu. Bu herkesin evinde olurdu ve gelen misafirler bu koltuklara yatar, yan yatar vaziyette yatarlardı, uzanırlardı daha doğrusu. İşte şaraplarını içer ve konuşmalarını burada yaparlardı. Aristofanes'in bahsettiği işte böyle bir ev. Devam edeyim Aristofanes'ten. Okuyorum şimdi burayı. Dizlerini şöyle uzatıver önce. Sonra bir cambaz kıvraklığıyla kay örtülerin üzerinde. Sonra başla hemen gördüğüm bir tunç vazoyu övmeye. Biraz tavana bak. Güzel arıları izle. Su getirdiler ellerimizi yıkamak için. Sofra kuruldu yiyoruz. Güzelce ağzımızı silip içki törenlerine başlıyoruz. Çalgılar çalınmaya başladı yavaştan. Gördüğünüz gibi aslında biraz evvel anlattığım hikaye var. Tabi burada felsefi muhabbet. De değinilmemiş buradaki hikayede. Bunu Burada tabi hem büyükler yaptığı için yani daha yaşlı erkekler yaptığı için hem de her şölende olmadığı için. Yani antik Yunan bile olsa her yerde felsefe konuşulmuyor. Muhtemelen bazı şölenlerde de magazin, dedikodu vesaire veyahut en kötüsü siyaset konuşuluyordu. Aristofanes'in Biraz evvel size aktardığım dizelerinde bir komedi de komedi unsuru da vardı dikkatiniz çektim. Şey diyordu mesela dalga geçmiş biraz aslında. Tunç bir vazoyu övence diyerek. Hani orada bir demek ki onlarda da var. Ha, ne kadar güzel Tunç bir vazo. Sanatçısı empresyonist mi? Renk geçişleri harika. pa biçilmez. Böyle herhalde bir entelektüellik. Daha doğrusu entellerle bir dalga geçme. Yani entellerle bir dalga geçme durumu vardı. Ben Aristophanes'te bunu sezdim. Peki müzik nasıldı? Aulos denilen bir flüt var. Telli çalgılar var. Barbiton, Kitara ve Lir bunlar. Liri biz biliyoruz. Kitara'yı da belki biliyoruz ama Barbiton diye de bir çalgı var. Tabii ne göre değişiyor. Bazen dansçılar da oluyor. Bildiğiniz gece hayatı işte. Oyunlar da oynuyorlar. Dart gibi mesela. Bir hedef vurma oyunu var. Adı kottaboz. Şarap kadehinde kalan şarap tortuları ile odanın ucundaki metal bir disk var. Ona fırlatıyorlar onu. Yani kadehi değil de kadeh elindeyken böyle mancınık gibi fırlatıyor onu. İçindeki o şarap tortusu gidip diske vuruyor ve... Çın diye bir ses çıkıyor. İşte buran kazanıyor gibi bir oyun yani gerçekten darda benzeyen bir oyun. Bu kadar detaylı. Nereden biliyorsun diye düşünenleriniz olabilir. Vazolardan biliyoruz bunları. Anlattıklarımın hepsi vazolarda resmedilmiş, betimlenmiş yani bunlar. Bu vazolar müzelerde sergileniyor. Fotoğrafları da internette var. İnanmayan bakabilir. Bu arada hemen de belirteyim yani o müzelerde gezdiğiniz vazoların önünden hemen geçiyorsunuz ama öyle olmaz o iş. Yani a vazo, a taş, a taştan yapılmış bebek figürü falan diye gezinmezdi. Vazo da ne resmedilmiş, neden resmedilmiş, o gördüğünüz taşla ne yapılmış bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Müzeler yan gelip yatma yeri değildir yani. Neyse devam edelim. Biz şimdi toplantılarda konu derin değilse daha çok içli felsefe noktası da geçildiyse biraz evvel bahsettiğim cinsellikte başlıyordu. Erkekler çünkü aranmaya başlıyordu. Ama işler bu toplantılara katılamıyordu. Para karşılığı bu işi yapan kadınlar vardı. Bunlara hetaira deniyordu. Şölenlerde erkeklere eşlik ediyorlardı. Grek'te bunlar. Şöyle bir özelliği de vardı bu kadınların. Dans, müzik, güzel konuşma ve hatta felsefe dersi almışlardı. Sanat eğitimi almışlardı. Yani hep anlatıyorum ya aşk konusunda da anlattım. Antik Yunan'da aşk ve sevginin kıyısında köşesinde her zaman bir düşünsel tatmin, entelektüel bakış oluyor. Şölen geleneği Roma İmparatorluğu döneminde de dev- devam ediyor. Hatta artarak devam ettiği söylenebilir. Ama işin felsefi ve sanat tartışmaları kısmı gittikçe azalıyor Roma döneminde. Şehirlerin nüfusu artıyor, tavernalar giriyor işin içine. Bu taverneler yani, tavern işte biz taverna diyoruz. Genelde bunlar da ucuz şarap ve yemek oluyor. Tugu şeklinde azalıyor. Mesela yemeğini alıyorsun, parasını ödüyorsun, gidiyorsun ya evinde yiyorsun ya da sokakta bir yerde yiyorsun. Bu, bu da genelde akşam hava kararmadan önce yapılıyor. Yani tüm yiyecekler... Sokaklarda ışık olmadığı için elbette hava kararmadan önce bu tugo go tavernlerden alınıp yeniyor. Oturulan tavernler var. Hatta içinde bazılarının masalar var. Masalarda kumar oynuyorlar. Ama genelde böyle yan yana oturulan şekilde dizayn edilmiş. Yani uzun mermerler var. Bank gibi düşünün ama çok uzun. Bunların yanına yan yana oturuyorlar. Tavernen aldıklarını orada yiyorlar. Masalarda başka kumar oynadıkları masalar var. Bu tabi tavernasına göre değişiyor. Şöyle bir istatistik gördüm. Pompei şehrinde her 100 kişiye bir tavern düşürmüş. Şimdi tabii bu Hristiyanlık geldikten sonra elbette bir din gece hayatına karşı çıkacaktı. Bu değişti tabi. Tavernalar hanlara döndü ve gece hayatı da şekil değiştirdi. Yani sadece hanlarda olan bir hale büründü. Bu dönemde din baskısıyla felsefe geri planda kalıyor. Öyle antik Yunan'da olduğu gibi şarap içip felsefe konuşmak için şölenler falan yavaş yavaş unutuluyor. Peki bildiğimiz gece hayatına nasıl geliyoruz? Yani dinin egemen olduğu ortaçağ döneminden çıktıktan sonra bu gece hayatı nasıl başlıyor? Haydi renesans oldu, reform oldu, biz eğlenelim diye başlamıyor. Şimdi iki nokta var. Bizim bildiğimiz gece hayatının başlaması için iki nokta var. Bir, endüstrileşme sonrası metropollerin oluşması. İki, sokak lambaları. Bakın iki, bu ikisi olmasa gece hayatı olmazdı. Şimdi endüstrileşme sonrası metropollerin oluşması neden gece hayatına yol açtı? Şöyle bakın, daha önce tarım toplumunda köylerde, çiftliklerde yaşayan insanlar ne yapıyorlardı? Sabah kalkıyorlardı, tarlaya gidiyorlardı, tarlayı sürüyorlardı, hayvanları sağıyorlardı, işte ya da kesiyorlardı, yumurtaları alıyorlardı, meyveleri topluyorlardı vesaire. Bunları marketlerde satıyorlardı, geri geliyorlardı, yatıp uyuyorlardı. Gün tamamen böyle ve köy köy dağıldığı için... Ve köy nüfusu da küçük olduğu için böyle köyün meydanında bir taverna yoktu. Gece hayatının yaşanacağı bir yerde yoktu. Ama endüstrileşme ile birlikte insanlar şehirlere geldiğinde şöyle bir şey ortaya çıktı. Fabrikalarda çalışma saatleri. Çünkü fabrikalar kuruldu ve bu iş gücü ihtiyacı var. Şehire gelen, köylerden şehire gelen insanlar küçük küçük odalarda kalıyorlar. Ve fabrikalarda çalışıyorlar ama şöyle çalışıyorlar. Sabah 8'de geliyorlar, akşam 6'da 7'de gidiyorlar. Dolayısıyla akşam o 6'dan 7'den sonraki saat boş saat. Köyde olsa öyle boş saat diye bir şey yok. Orada da bir şey yapılacak. Ama şehirde küçük odasına gitmek yerine sokakta dolaşmayı tercih edebiliyor. Peki sokakta dolaşabiliyor mu? Dolaşabiliyor çünkü sokak lambaları var. 1800'lü yılların ortalarından itibaren özellikle İngiltere'de, Londra'da daha doğrusu sokak lambaları Tüm sokaklara yerleştiriliyor. Vestende daha çok, istente daha az ama var. Ve şöyle de bir istatistik var: sokak lambaların az olduğu yerlerde suç oranları daha fazla. Karanlıkta suç daha kolay işlenebiliyor. Ama bir şekilde elektrik de işin içine girdikten sonra, yani sokak lambaları artık elektrikli sokak lambaları olarak geliştikten sonra gece hayatı çok çok daha hızlı ilerliyor. Tabii bir şey daha burada belirtmek gerek: e, polis kuvvetleri. Polis kuvvetleri de o dönemlerde kurulmaya başlıyor. Yani şehirlerin içinde polis kurulması, askerden ayrı bir güvenlik birimi kurulması da o dönemlerde başlıyor. Bunun da çok etkisi var gece hayatının gelişmesini. Yani tamam sokakları aydınlattık, boş vakti olan işçiler, burjuvalar vesaire sokağa çıktı, gece hayatına karıştı. Bunların güvenliğini sağlamak da polis teşkilatının işiydi. Güçlü polis teşkilatı olan bölgelerde gece hayatı daha gelişmişti. Yine şunu söyleyeceğim, bakın Londra üzerinden gidelim. Londra'da Eastend ve Westend var. Westend'de daha çok polis vardı, daha çok sokaklanması vardı. Çünkü orada daha zenginler yaşıyordu ve daha çok vergi veriyorlardı. Dolayısıyla orada suç oranı Eastend'e göre çok fazla çok daha fazla düşüktü. Eastend'de durum nasıldı? Şölenin şeylerinden bahsettik. Yani gece hayatının özelliklerinden bahsettik. Müzik var, içki var ve cinsellik var. Eastend'de durum şöyleydi. Genellikle burada Küçük evlerde kalan işçiler olduğundan bunların öyle bir aile kurması da çok kolay değildi. Dolayısıyla burada çok fazla fahişe vardı. 1880'lerde sadece bu bölgede 80 bin tane fahişe olduğu raporlanmış. O sırada Londra'nın nüfusu da tüm nüfusundan bahsediyorum 6 milyon. Ve gece hayatının içine girelim. Evet sadece tavernalar, publar, içki içilen yerler değil çok daha entelektüel yerler ortaya çıktı. Kıta Avrupa'sında. Özellikle Almanya ve Fransa'da kabareler ortaya çıkmaya başladı. Buralarda danslar, müzikler, skeçler bunların yer aldığı eğlenceler düzenleniyordu. Toplumun her kesiminden insanlar buralara gidiyordu. Ve buralarda özellikle buluşan insanlar çok farklı farklı oldukları için farklı konulardan konuşuyor. Birbirlerini besliyorlardı. Aslında bakarsanız bir buluşma alanıydı. Dadaizmi anlattığım podcasti dinleyen olduysa hatırlar. Kabare Voltaire vardı. Zürih'teki Kabare Voltaire'den bahsediyordum. Burası mesela bir sanat akımının doğduğu yerdi. Tıpkı Antik Yunan'da olduğu gibi buralarda da felsefik tartışmalar yapılıyor. Entelektüel şovlar sahneleniyordu. Yani yaratıcı enerji kabarelerde gece hayatının bir parçası oluyordu. Özellikle Londra'da, New York'ta, Paris'te, Viyana'da bu kabareler çoğaldı. Bunun yanında tabi gece kulüpleri de vardı. Sadece burlesk şovlar yapan gece kulüpleri de vardı. Gece geç saatlere kadar açık kafeler de vardı. Bakarsanız buralar aslında eğlencenin yanında bilim ve kültür alışverişinin de yapıldığı yerlerdi. <Gülüyor> Geldik gece hayatının en renkli mekanları gece kulüplerine. Modern gece kulüpleri ve gece kulübüyün ki konuşacağız şimdi. Şimdi bunların kökeni de Down Soul denen yerlere dayanıyor. Aslında biraz evvel size kaberelerden bahsettim. 1800'lerden 1900'lerin ortalarına kadar gelmişti. Bu dans hollarda yani bu gece kulüplerinin ilk halleri de 1850'lerde başlıyor. Ama bizim bildiğimiz anlamda ilk gece kulübü 1886 yılında New York'ta açılmış. Webster Hall'da bu ilk modern gece kulübü olarak adlandırılıyor. Bazı geceler burada siyasi toplantılar yapılsa da esas burada dans geceleri yapılıyor. Bir şey daha var burada. Daha çok Amerika'da geçerli olan Jukebox. Bu jetonla çalışan müzik makinesi. Bu 1889'da üretiliyor. Ve gece hayatının vazgeçilmez parçalarından biri oluyor. Yani gidiyorsunuz, dans sola giriyorsunuz. Jukebox'a bakıyorsunuz, jetonu atıyorsunuz. Ve şarkı başlıyor, dans etmeye başlıyorsunuz. Elinize bir içki olabilir. Ya da tamamen dans etmek için gelmiş olabilirsiniz. Bunun için bir müzik bende de ihtiyacınız yok. 1920 ve 50'ler arasında da yavaş yavaş jazz, swing ve rock müziğin çaldığı gece kulüpleri ortaya çıkıyor. Gece hayatı bu dönemde gerçekten bomba, muhteşem Gatsby'i okumuşsunuzdur ya da en azından filmini izlemişsinizdir. Çılgın gece hayatının başladığı dönemler 1920'ler ve sonrası. 50'lerde bu hızlı danslar devam ederken 70'lere gelindiğinde artık clubbing diskoteke dönüyor. Diskotek dünyaya yayılıyor. Burada önemli bir kavram var DJ, disc jockey. Diskotek için bir disk jokeyi lazım bir de pis lazım. Çok çılgın eğlenceler işte bu diskoteklerde oluyor. Mesela Türk filmlerinde görürsünüz. Diskotekte Nuri Alço'ya işte tecavüzü coşkun eğlenir falan. Diğer yani bunlar kötü olarak gösterildi bize. Bunlar çünkü eroin çekip diskotekte eğlenirler. Bir şekilde bize böyle anlatıldı. Yani, yani Türkiye'de aslında diskotek çok da ünlü olarak girmedi. Ama Amerika'da çok ünlüydü. Kıta Avrupa'sında çok ünlüydü. Mesela hepimizin bildiği... Yani bil, biliyoruzdur inşallah diye düşündüğüm Stüdyo 54 var New York'un en meşhur Diskos ünlülerin takıldığı mekan İçeri girmenin en zor olduğu mekanmış Döneminde Yani şöyle söyleyeyim 5 tane damla bile gitseniz Almayabilirler gibi bir mekan Gerçi dam Türkiye'nin sorunu orada 5 yani adam da gitseniz belki alabilirler Çünkü baktıkları farklı bir şey Stüdyo 54'e genelde ünlüler takılıyor Liza Minelli, Andy Warhol, Calvin Klein Salvador Dali, Michael Jackson Hepsi burada Partiliyorlar, deli gibi eğleniyorlar. Andy Warhol Stüdyo 54 için şöyle bir laf sarf etmiş. A dictatorship on the door and a democracy on the dance floor. Yani girişin ne kadar zor olduğunu belki Andy'i de almaya almalılar. Ne yaptılar bilmiyorum artık. Dans pistede demişken bir Ankaralık yapayım hadi. 1980'lerde Ankara'da airport disco açıldı. İstanbul'da da diskolar vardı. Ben Ankara kısmını bildiğim için bildiğim yerden söyleyeceğim. Benim yaşım tutmuyordu gidemedim o dönem. Ama 80'lerin sonunda 90'ların başında Betty Club açıldı ve o Betty Club'a da 1991 yılında gittiğimi hatırlıyorum. Yani iki tane büyük diskosu vardı Ankara'nın ve Çankayalı gençler genelde orada takılırlardı. 90'ların ortasında diskolar kapandı. Diskotek kültürü gerilemeye başladı. Ama Night Clubbing başta İngiltere olmak üzere dünyada devam etti. Türkiye'de de cılız da olsa devam etti ediyor bir şeyler var yani. Öyle büyük diskolardan çok DJ'lerin... Mekana gitmesiyle oluyor artık bu işler. Yani bir tane DJ alıyor plaklarını bir mekana gidiyor ve orada çalıyor. İşte bu gece şu geliyor deniyor. Bu şekilde dönüyor artık iş. DJ bilmem kim 3 olsa, olsa Bodrum'da şu mekanda. Bir gün önce Fatih Ürek'le Yıran yapılmış mekan. Bir gün sonra astro projeksiyonla partiliyorlar. Şimdi İngiltere'de şöyleydi. Ya, Night Club'in e, İngiltere ayağını biliyorum. 2000-2001 yıllarında oradaydım. Londra'da işte... Mekanlara gittim. Lis ve Manchester'da gittim. Buradaki clublar gerçekten çok iyiydi. Yani clubbing'in hakkını veren clublardı. Sizin için buraları tetkik ettim dermişim. <gülüyor> 20 yıllık bir çalışma sonunda falan. Clubbing gençken yapılacak iş. O dönemde ben de çok takıldım. Bunun bir sebebi de en yakın arkadaşımın, orada Yunan bir arkadaşımın DJ olmasıydı. Plaklarını alıyordu o da. Club club geziyorduk. İşte şurada çıkıyorum, burada çalacağım, burada çalacağım diyordu. Her gittiği yerde Onunla birlikte gidiyorduk. Bir de şöyle bir güzel vardı. DJ bedava içecek veriliyordu ve ben de onun yancısı olarak birlikte klap gezmesi yapıyorduk. Gayet güzel bir dönemdi. Bu arada Panos hala DJ'liğe devam ediyor. You know, Örnektiği şarkısını Spotify'da Koyot yazarak, Coyot yazarak bulabilirsiniz. İşte tam bu dönemin sonunda yani clubbing'in Avrupa'da patladığı dönemin sonunda Türkiye'ye geldiğimde açıkçası ayağı kırıklığında uğradım. Buradaki gece kulüplerinde DJ vardı, müzik vardı ama dans yoktu. Yani cool bir tavırla elinde bardak sallayan işte beyaz gömlekli adamlar vardı. Ve tek başlarına kollarında çantayla oldukları yerde dans eden kızlar vardı. Yani bir clubbing kopuşu burada o dönemde gözleyemedi. Ama başka bir şey oluyordu. Gözlemlediğim başka bir şey vardı. Gece hayatında 80 ve 90'larda diskotek şudurunun paralelinde yeni bir damar, yeni bir dip dalga geliyordu. Bu da heavy metaldi. Yani rock, metal, heavy metal. 80'lerde heavy metal patlaması başladı ve 90'ların ilk yarısına kadar bu da devam etti. Gotik tipler ve metal grupları tüm dünyayı sardı. Yani clubbing yapmayanlar metalciydi ve Türkiye'de daha çok metalci vardı. Club, clubçılara göre. İşte hatırladıklarım İstanbul'da hayal kahvesi başta olmak üzere Taksim rock barları vardı. Ankara'dan Nikiz Graveyard Graveyard, bestekar rockbarları vardı. Sonra ne geldi? Gece hayatına asit geldi. Türkiye'de bu da pek tutmadı. Özellikle yine İngiltere'de Asit House önemli bir dalgaydı. Gece hayatına elektronik müziğin fraksiyonları hakim oluyordu. Fosforlu renkler, Asit House partileri ve küçük haplar hızla yayılıyordu. Tabi burada çok genel bir anlatı sunduğumu da belirtiyorum. Yani daha çok benim dokunduğum yerleri size anlatmaya çalışıyorum. Bir sürü şeye de değinmedim. Yani bu müziklerin oluşturduğu bir gece hayatı vardı. Onlara değinmedim. Mesela ne vardı? Tekno, progressive techno, UK Garage, Seul'de patlayan bir hip hop, Kore hip hop'u vardı. Bu müzik akımlarının hepsi kendilerine özel gece hayatlarını ve mekanlarını oluşturmuştu. Şimdi neredeyiz? Meyhaneleri görüyoruz. Meyhaneler ön planda. Bunun temel sebebi çok fazla fraksiyon olması ama meyhaneler yine bir herkesin buluştuğu bir nokta gibi duruyor. İşte mezeler var, rakı var. Şimdi birisi dese hip hop konserine gidelim, diğeri rak seviyorum diyecek. Biri asetçi çıkacak, biri bambaşka bilmediğimiz bir müzikten bahsedecek. Ama şu anda meyhaneler herkes için uzlaşılacak bir nokta gibi. Bir de benim sevindiğim bir husus var. Kabareler yeniden doğuyor. En azından Ankara'da lavar sahne, lavar sokak, lavar aliste kabare işleri yapıyor. Benim de işlerim var burada ve kendimi bulduğum mekanlar bunlar. O yüzden çok değerli görüyorum. İstanbul'da var bazı kabare mekan, mekanları. Yeni açılanlar var. Eski Dada Salon kabaret var mesela. Mekan çok güzel ama burada bir o kabare el Leller Hava janrasına dönülüyor gibi bir durum var. Bu beni üzüyor. Ama onun dışında Ankara hala bir kale gibi. Tiyatroda ve kabarede belki devam edecek. Tabi gece hayatının şöyle de bir durumu var. Yaşlandıkça da gece hayatından aldığınız tad da azalıyor. Değişiyor. Ve gece hayatına verdiğiniz anlam da değişiyor. Yani deli gibi... Dans edeceğiniz bir yere gitmek ya da bir konsere gitmek artık belli bir yaştan sonra iyice zorlaşıyor. Bugün gece hayatı ile ilgili bir izlek vermeye çalıştım. Esasında tarihsel bir izlek vermeye çalıştım. Yoksa gece hayatının tüm fraksiyonlarını burada değinemeyiz. Ülkesine göre, dediğim gibi yaşına göre, tarihe göre değişen bir süreç bu. O nedenle bölümü bitirirken daha içten bir şey söylemek istiyorum size. Modern konuşmalara bir kulak verelim istiyorum. Modern konuşmalar bize ne diyor? Yomaha yomaso diyor.